0: El otro día estaba leyendo un libro que lo escribió Elizabeth Blackburn, está en nuestra página de libros recomendados en Shop y habla un poco de cómo vivir más tiempo más sano y da muchos ejemplos de, de qué es lo que te causa envejecer y qué es lo que te causa enfermarte y entre ellos una de las causas más grandes es el estrés. Y es con lo que empieza ella a explicar un poco cómo el estrés te puede enfermar y te puede envejecer. Y a mí lo que se me hizo más interesante es que cuando presenta el estrés... ...porque el estrés no es noticia que te, que te envejece y te enferma. Los doctores normalmente te dicen eso y apuntan a eso cuando te sientes mal. Pero lo que ella dice es que mucho lo que tiene que ver es cómo percibes el estrés... Y la manera en la que lo percibes puede cambiar completamente cómo te afecta a tu cuerpo. Entonces, uno de los ejemplos que da es que va un psicólogo de las olimpiadas de, alto de atletas de alto rendimiento eh, llega con él, uno de sus pacientes y le dice, ¿sabes qué? Es que estoy tratando de romper eh, mi límite de tiempo y no puedo y lo, y lo estoy tratando de superar y superar y superar y por más que trato, como que estoy tan necia con, con superarlo, que a la hora de ponerme en la bici y tratar de superar el tiempo, mi corazón se empieza a acelerar, me siento muy estresada, siento que mis manos sudan y me da como que este ataque de ansiedad fatal y, y no lo puedo controlar, o sea, esto me está causando que no pueda superar mi tiempo, está enfermándome. Y le dice el psicólogo, ¿no? ¿por qué no en vez de verlo como un problema, dices, le dices a tu cuerpo que esto es una reacción, que tú estás dándole una instrucción a tu cuerpo que est este tipo de reacciones Esta te, van a ayudar, te van a ayudar a... a superar tu tiempo, es, tu cuerpo está rindiendo más, está produciendo más sangre, está palpitando más fuerte para que tú puedas ir más rápido y rendir mejor. Y entonces a la hora de hacer el switch de mentalidad y de cómo lo percibe, pudo superar su tiempo y en vez de que el estrés le causó daño, fue como una un shot de adrenalina que lo ayudó a, pues, a superar sus metas, ¿no? Entonces me gustó mucho esto porque me di cuenta que mucho en la vida siento que a veces se te pueden presentar problemas o x, pero cómo lo percibes es lo más importante porque tu cuerpo todo el tiempo está escuchando las instrucciones que le das y pues bueno es me una encantó padre. me encantó
1: chinita además Ajá. viene escogimos este este ejemplo de principio porque nuestro tema de hoy es el bien pensar el manejo del bien pensar. Y, y este, este ejemplo de, de tener todos los días el estrés está presente, ¿no? Algunos días más, otros días menos, pero tener el hábito de dar la instrucción y decir, este es una inyección de energía, lo voy a usar como inyección de energía. O sea, ya que tienes esa carga de adrenalina, usarla y y saber que se puede, que se puede dar esa instrucción y decir no la quiero para precisamente para todos estos químicos que me van a generar angustia y miedo al miedo, ¿no? Como los ataques de pánico, sino sentir el boost y decir con todo. Y a veces meterle un poco de coraje cuando cuando el estrés nos lleva al miedo, ¿no? Poder hacer la transformación y darle esta esta carga de valor o de coraje. A esta carga de energía. Y está hermoso. La verdad es que ahora se hacen unos descubrimientos impresionantes. Los investigadores están, están a full. Llenándonos de sorpresas. Pero este este tema y este ejemplo. Nos lleva mucho a, a nuestro tema del bien, pesar, del bien pensar. Porque esta es una lección constante. El bien pensar es una lección constante. Hoy me voy a referir a un ejercicio hermoso que que mi amiga Jean, adorada, ojalá nos esté oyendo, es una hermosa maestra para mí. Y alguna vez me hizo empezar con esto y para mí fue un, un cambio muy importante, un cambio mental, un hábito mental que, que agradezco de verdad de corazón. Se refiere, se llama mi chinita, se llama un dos, tres bye, Es un, una cosa muy sofisticada, un nombre profundo.
0: Tu viene, técnica,
1: se sí, llama? un, dos, tres, bye. <risa> y bueno, así me funcionó. Cada quien va a encontrar su palabra mágica, pero una vez que lo hayamos explicado, van a hacerlo a su modo, a su estilo, a su comodidad, pero finalmente la técnica va a ser la misma. Eh, se refiere a que cuando, cuando estamos en épocas difíciles, complicadas, salvando un duelo, este... En una época en que el trabajo está escaseando o en una época en que hay una enfermedad o, o, o algún, algún pariente cercano también viviendo cosas difíciles, la mente está a todo. Está trabajando más, ¿no? Los pensamientos van más uno tras otro, fu, 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 queriendo resolver. Y en el resolver nos perdemos en el mal pensar. Literalmente estamos generándonos una y otra vez... Um, emociones que, que nos van de alguna manera eh, desgastando, enfermando, ¿no? Entonces, este generador a full de, de estrés y de enfermedad, cuando está así la mente, es mucho más fácil captar el mal pensar, ¿no? Como que lo cachas fácil, pero cuando no estamos en estas, en estas épocas, en que estamos en estas épocas en que digamos que vivimos flat, ¿no?, no hay grandes eventos, no está tan bien, no está tan mal, pues estamos en él todos los días, es muy difícil poder encontrar cuáles son estos puntos en donde yo mal pienso, en donde ya me acostumbré y la emoción no me grita tanto el decir, oye, esto, esto no es una buena elección, esto te va a traer o sufrimiento o estrés o sigue pensando eso y vas a generar algo que no te va a gustar. Pero a veces el mal pensar viene disfruta, disfrazado de bien pensar, chinita. O sea, cuando tú te preocupas mucho por tu mamá porque la quieres mucho y estás, ay, ¿qué voy a hacer para que mi mamá esté te... más contenta y... y le llevo su cafecito que no me trajo hoy, por ejemplo? Pero en general, preocuparnos por una mamá, creemos que si me preocupo por una mamá es porque soy una buena hija. Y si no me preocupo cuando no esté, pues voy a sentir culpa. Entonces, hay que preocuparse por un papá, ¿no? Esta es bueno. O sea, tenemos disfrazado esta preocupación o de sea, buena.
0: O sea, ahí, ahí se la psicología. <risa> <risa> ¿Qué onda, mamá? ¿Te pasaste? No, no es psicología invertida. O sea, tengo mi cafecito verdad. aquí de que gozándomelo y me lo viene a embarrar en la cara y todavía dice... Ay, está mal que sientas culpa por este tipo de cosas, ¿sabes? Fíjate, te dije, no debes sentir culpa. Ay, sí, mamá. No
1: debes mal pensar, porque tu mamá no tiene nada que tomar y tú tienes dos bebidas. Eso no está bien, no, no es que sentir culpa. Pero sigamos... No, qué, qué padre, ¿eh?
0: mil gracias. Qué no bueno que eres la, la, la maestra Qué linda. Les decía que... No vayan a no sentir culpa, oh, pero, pero de verdad, Mariana, qué mala onda que no me trajiste un café y no pensaste <ríe> en mí. No, hombre, gracias.
1: Les decía que el mal pensar viene disfrazado de bien pensar. Y este ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo medio menso que los papás... Pero no, en realidad sí nos preocupamos. Hay edades en las que nos preocupamos mucho por los papás. Antes eh, me preocupaba entonces también mucho por mis hijas y pensar que... Que, que si el suéter, que si sí, si, que si está comiendo bien, que si está comiendo mal. Pero cuando, cuando esta preocupación, o sea, cuando este ocuparme o cuido a alguien, se convierte en preocupación y a mí me genera alguna emoción que se instala ahí y ya me parece como común, ¿no? Esta inquietud de estarme preocupando e incluso una necesidad. Esto es un ejemplo como hay muchos, ¿no? Puedo estar constantemente preocupada por el trabajo. Y cuando no siento esa preocupación por el trabajo, ya incluso la extraño. Siento que soy un irresponsable, siento que soy un desobligado, pero eso es que si no estoy... Y, y, y está totalmente justificado porque pues es bueno, ¿no? Quiere decir que soy responsable. Por eso les digo que hay que estar muy pendientes de... Más bien, la clave aquí es la sensación. Es la emoción que me está generando lo que yo pienso. Y si me está generando una emoción no agradable... Eso es mal pensar. Y me cuesta trabajo y a veces más tiempo y tenemos poco, pero explicar esto de, de, de por qué tenemos que absolutamente salirnos de ahí sin ninguna contemplación. A ver, diga, usted me está levantando la mano. Dime, Chinita.
0: Eh, nada más quería dar ejemplos de, de mal pensar, Ajá. Que pueden ser chismes, quejas, juicios. Este, envidia, estos son ejemplos de malpensar que pasan diario en nuestras cabezas, que, bueno, continúa, son, sí, malo. que no. son malos,
1: <risa> que no me dejan como un buen sabor de boca, ¿no? Y para empezar a trabajar con esto, podemos usar los, los malpensares más escandalosos, que suelen ser el miedo, el coraje, ¿no? Que, que generan esta emoción que es más evidente. Y de ahí... Conforme vayamos a, es, tomando este hábito, vamos a ir siendo más perceptivos de dónde está el mal pensar, más sutil, ¿no? Por ejemplo, el juicio es un mal pensar muy sutil. Um, el chisme, increíblemente, porque muchas veces decimos no, yo no chismeo, no chismeo, me quedo callada, pero en la cabeza me traigo un, un buen mercado, ¿no? Porque en juicio al que enjuicia y porque me enojo con el que chismea y porque, en fin, es más sutil. Pero me refiero Podemos empezar eh, a trabajar en este ejercicio en, en algo que nos parezca más evidente, ¿no? Esto ya me está generando preocupación, esto ya me está generando miedo, este pensar ya me está generando demasiado rencor o demasiado... o me está enfermando y me traes una gastritis que ya estoy, ya, ¿no? Y poco a poco vamos, vamos a ir siendo más, más listos y vamos a ver los focos rojos del, del mal pensar mucho más claros. Pero para empezar, este es el bueno, ¿no? Los que los que generan una emoción fuerte. ¿Qué hago con ellos, no? Cuando llegan, llega un mal pensar. Um, tengo, vamos a usar este de la preocupación porque es muy común. Estoy, estoy muy preocupado porque están recortando personal y, y no sé qué tanto vaya a durar mi trabajo y entonces quiero estar muy responsable y estar a full, ¿no? y tengo que llevar esto y tengo que llevar estos papeles y voy a llegar ahora más temprano y siento esta incomodidad y le estoy dando vueltas y vueltas en, en el momento que yo siento una incomodidad siento la emoción incómoda ahí me paro esto es de valientes, la verdad es que es de valientes porque, híjole alinear y poner a la mente en orden es como, como un niño como un niño mal creado al que muchas veces le dijimos no y después le dijimos sí. No, no puedes ir a la fiesta. Ay, mamá, por favor. Bueno, sí. No, 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 no te tienes que ir a bañar. Ay, no, porfa, no, no me quiero bañar. Ok, 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 ok. O sea, le cedimos, le cedimos espacio. Y entonces sabe que con tantito que ruegue, va pues le voy a dar el sí al pensamiento, ¿no? Y luego, pues luego ruego más, porque en algún momento tiene que llegar el sí.
0: Me gustó tu metáfora. Gracias, eh. Chinita.
1: Entonces, cuando está bien entrenada una mente, poco a poco, el niño se va acostumbrando a que el no vale, y el no es un no, y no se necesita mucho, ¿eh? en realidad, verán que pronto empieza a responder la mente a, ante un no, los primeros no de decir ya, es que no voy a pensar ahorita en la chamba, es, la idea es hacer uno, dos, tres, bye, y decir bye, es, se acabó y pienso en otra cosa cuando está muy arraigado el miedo o el coraje me volteo y a donde me voy es a otro aspecto del mismo tema y me volteo y me voy a otro aspecto del mismo tema no o la mente me va a decir que qué no vas a resolver? o el ego llega a todo lo que da y dice pues es que es ahorita, si no, ¿cuánto vas a evadir? ¿Okay? me va a disfrazar de muchas formas el chiste es que yo tenga esta claridad de decir un, dos, tres, bye a ese pensamiento, cambiarme a otro lugar, a otro pensamiento, no importa lo que sea, poner música, este, cerrar la puerta, salir, acomodar, agarro un trapo de la cocina y limpio. Eh, no sé, no sé. El chiste es absolutamente salirme de ahí. Eh, aquí hay dos respuestas que comúnmente, comúnmente recibo, ¿no? que me dicen, bueno, Gris, entonces ¿Qué? Me voy a pasar de un, dos, tres, bye en un, dos, tres, bye y evadiendo y no resolviendo. Eh, claro que no es así. Cuando hay un, un, dos, tres, bye que tienes que constantemente hacer sobre un tema, el siguiente ejercicio es: ok, no entiendes el no. Aquí hay algo de, de fondo, ¿no? Y hago un ejercicio en el que yo pueda escribir. Es que estoy, es que, que estoy, me muero de miedo porque voy a perder el cham, la chamba y es que, ¿cómo es posible que haya tanta gente tan envidiosa en el trabajo y, y si no lo hago y, y pasa X? Y ya estoy harta de sentirme así porque siempre ha sido lo mismo y, y encima ahora tengo un mugre pensamiento que antes está el gorro y que además ni puedo porque te tal y que, en fin, que salga, que salga, que salga tan florido el lenguaje como tenga que salir, que salga todo. Una, y da miedo, eh, da miedo hacerlo porque cuando es algo importante eh, te da miedo incluso lo que pueda salir de ti o sea, no, no quieres como ni meterte en eso pero eh, la recomendación es hazlo y escúchate y una vez que terminaste de escribir responde como si fueras alguien que te ama mucho um, alguien piensa cómo me respondería mi papá alguien que te merece muchísimo respeto su opinión ¿Cómo me contestaría Jesús? ¿Cómo me contestaría tal maestro? ¿Cómo me contestaría ¿no? Mi, o mi terapeuta? En fin, eso me contestaría alguien que me ama. Y diría, Gris querida, la verdad es que mira, entiendo perfecto esto. Y tra, 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 tra. Empieza a contestar como si fueras alguien más. Lo que le responderías a alguien que amas mucho. Es un hermoso ejercicio, se lo recomiendo muchísimo porque de pronto encuentras respuestas que, pues que el ego no te había dado y, y, y te sientes escuchada, da mucha paz, ¿okay? Después de hacer ese ejercicio, de haberte escuchado, respondido, a veces llorado, con este ejercicio es muy común, eh, vuelves a tu rutina de, ok, ya está explicado, ya está volteado a ver y... No me puedo quedar con las mismas herramientas. Por eso cuando venga desde el miedo este, este pensamiento, cuando venga desde la preocupación, cuando venga desde el enojo, es no. Desde ahí, no. Entonces, vuelve a venir la preocupación del trabajo, ¿no? X en la nochecita, ya termina de hacer esto y pasa una hora y poca le viene. Es un, dos, tres, desde ahí, no. Bien clarito. Y hacer otra cosa. Y sigo. Y este desde ahí no, les decía que la segunda, la segunda observación que me hacen es decir, bueno, entonces, ¿desde dónde? ¿Qué va a pasar con el 1, 2, 3? No, ¿no? Lo que sucede con este ejercicio es que llega un momento, es como estamos haciendo constantemente al ego a un lado, al ego que grita desde el miedo y desde las pocas herramientas y desde la poca, desde desde esta carencia, desde esta emoción, lo estamos haciendo a un lado, a un lado, a un lado. Lo que hacemos es que desde el silencio dejamos que hable la calma. Literalmente, a quien, a quien así lo sienta es cuando habla el espíritu, cuando habla, ¿no? Hacemos este silencio. Y este silencio sirve para que cuando vuelve a llegar sin esa emoción molesta, entonces sí, yo ya voy a escuchar algo diferente. Y de verdad pasa, de verdad, ojalá, se animen y lo hagan porque después de darle tres empujones a estas emociones necias, vuelve a llegar este tema del trabajo y ya no siento ese ese nudo, esa incomodidad y puedo decir, ok, a ver, no me voy a preocupar desde antes, es, a ver, es que no es para tanto, tengo esta opción. Es, es increíble lo
0: que llega, diga usted. Pues no me has dejado hablar pues sí, en todo perdón, el episodio chi, pero no ahora sí
1: me contar, <risa> si me
0: ahí el micrófono. Eh, pero no nada más quería compartir que yo también creo que este es un buen ejercicio porque yo creo que nos pasa mucho que, que somos adictos al al sentirnos mal al, al mal pensar tan es así que no sabes lo que es el bien pensar no sabes lo que es este tener Ideas este, y pensamientos positivos que te traen una sensación de felicidad, de paz, de bienestar. Y entonces es, es bueno empezar a, a corregir justo con este ejercicio. Porque justo lo acabo de leer en un libro que me encantó. Es este... que te dicen... Tú tienes el derecho de sentirte bien. Tú tienes la capacidad de sentirte bien.
1: Y de permanecer ahí. Y de
0: permanecer ahí. Tienes las posibilidades, las cualidades, o sea, todos tenemos el derecho de sentirnos bien y no lo pienses de otra manera porque la sociedad a veces nos enseña a que, que el sentirte mal es parte de la vida, el sentirte insuficiente, con miedo, estresado... En, con todo este mal pensar es parte de... Pero no, o sea... Todos los días que te despiertas... Tú decides cómo, cómo estar. Claro. Y, y, es, y es, es estar consciente de que lo, todas las mañanas decir... Hoy escojo estar bien. Hoy escojo pensar bien. Hoy escojo sentir bien. Y bueno, yo creo que es muy importante escoger esto diario. Porque a mí se me hace que yo crecí pensando que si me iba bien ya iba a llegar el punto en la vida que me tenía que ir mal porque la vida es un sube y baja y muchas personas creen esto, ¿no? que la vida es un sube y baja y si estás hasta arriba tarde o temprano la vida se va a encargar de corregirte y darte tu buen bajón y... Yo creo que esta es una lección un poco errónea de la sociedad, una creencia que yo personalmente no me asocio con ella. Porque, ya no, Chinita, pero la por, verdad es no, que... No, porque me, antes de chiquita me pasaba mucho que yo decía, creo que está mal que me esté yendo tan bien porque a ver, o sea, cuando neta me dé el bajón de la vida, qué miedo el golpesazo que me va a dar. Y sí, sí hay veces que no estás al cien, sí hay veces... Pero el decidir cómo percibir la, los obstáculos, las lecciones, eh, eso te cambia toda la actitud de cómo vivir un reto y no es una tragedia, sino nada más es una lección que hay que voltear a ver y, y aprender a percibir con el bien pensar. Y, y este percibir diferente este, pintarlo de otro color eh, y todo yo creo que te cambia la vivencia completamente sí, y es un hábito que se sí. trabaja no, esto no
1: llega, no llega de gratis es un ejercicio de una sí. y otra y otra vez, aparte hay algo importante Chini eh, creo que muchas veces pensamos que primero es lo que me sucede y luego es lo que yo pienso, o sea me, me fue súper mal o tuve tuve este accidente en bici y ahora pues estoy con miedo, con circunstancias arreglando, eh, pagando la bici, lo que sea, o sea estoy mal pensando a consecuencia de lo que me pasó y, y normalmente me dicen bueno, ¿qué quieres que haga si me pasó esto? esto, esto no puedo pensar bonito no pero la realidad es al revés a partir de pensar bien sucede bien y es muy importante tener en cuenta que el pensamiento es el creador, a partir de un pensamiento no me puedo sentir bien si yo no pensé bien antes este es como el resumen, que es muy importante no hay manera de que yo me sienta bien si antes no pensé bien esa es la clave ojalá la recuerden por eso es que a veces es o sea, no estás bien pensando, busca cómo bien pensar. Es la única forma de sentirte bien. Busca cómo haces la, el acercamiento, cómo haces el enfoque, cómo de qué color lo pintas, igual que dijiste ahorita, ¿no? Pues resumiendo, Chini, eh, se trató del bien pensar. El ejercicio número uno es escribo. ¿Qué es lo que me está dando especialmente miedo? Tengo miedo a la muerte por esto y ahorita lo tengo muy presente porque vive un duelo, ta, 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 me desahogo. Um, me respondo desde el amor, desde ese alguien que me ama, me respondo, chas, chas, chas. Y después empiezo mi ejercicio de bien pensar como lavarse los dientes todos los días y más porque es muchas veces al día.
0: Y el ejercicio del bien pensar también sirve mucho con la envidia, que fue el tema previo. Es una súper herramienta porque, por ejemplo, y leí esto también en mi mismo libro que estoy ahorita picada en él. La cuando cuando sientes envidia eh, estás como que creando Estás creando escasez un poco porque estás diciendo que no hay suficiente en el mundo como para que tú tengas esa vivencia. Entonces, si cambias la, la percepción y a la persona que envidias, por ejemplo, si envidias su coche, la volteas a ver como un ejemplo, como una aspiración, como, como una inspiración. Entonces, en vez de que con, con odio con envidia, pensando que no hay suficiente en el mundo como para que a ti te toque, entonces abres el camino para que te llegue. Si lo ves desde la envidia, bloqueas. Entonces el mal pensar siempre está bloqueando. Entonces si cambias la percepción al revés, haces una apertura para que tarde o temprano puedas trabajar a, a esas metas o lo que quieras.
1: Y a veces el ego te dice, es que de verdad ya no hay. O sea, cuando dices, es que hay dos trabajos. Había dos trabajos, ojalá no se le haga a estos dos porque pues, solo así me queda uno. Uh -huh. Cuando vemos que está tan limitada mi percepción, me salgo a, esta, a este bien pensar de abundancia y decir, no me tocarán estos dos, pero en otro lado seguro hay 100 y, y, y posibilidades hay infinitas. No sé qué toca, pero, pero va a estar bien. A mí se me antoja algo así y no tengo por qué pensar que no. O sea, ampliar las posibilidades de la abundancia sí, no, no sentirla que esto es yo creo lo que único. eso es
0: clave, como no limitarte uh -huh, nunca limites tu pensar eh, y hazlo para lo mejor posible, en amor y todo pero no te limites porque el, el otro día leí un quote que está precioso que dice, tú eres el soñador de tu sueño, o sea ¿por qué ¿no? te vas a limitar en eso? O sea, porque las cosas que existen en el mundo que tú creas, pensaste que eran imposibles, fue porque alguien más se atrevió a soñarlo y a crearlo. Entonces, pues para eso sirve el bien pensar. Está hermoso, me encantó
1: ese quote. Ajá. Oye, entonces, bueno, nuestro resumen era hacer el ejercicio con esas dos partes y después empezar a ejercitar el 1, 2, 3, bye. Llega el pensamiento 1, 2, 3. Es importante el 1, 2, 3. Suena medio ridículo, pero es este aire que le damos y le damos la posibilidad de hacer un silencio y poder salir. Para el sistema nervioso es importante este 1, 2, 3. Es el rompimiento de la hilación de ese pensamiento. Y después, bye, se acabó. Van a ver que después con el tiempo hay una sensación, cuando puedes, cuando dices sí lo mandé a volar este pensamiento, um, así como de un yes, como de, y, y automáticamente ese yes, sí pude mandarlo a la fregada, también hace esta, este cambio automático de, de estar en un mal pensar, a estar en un voy bien, ahí la llevo, entonces, de verdad practiquenlo. Entonces, ojalá les haya gustado este 1, 2, 3, bye, Va con todo cariño. Practíquenlo y, y manden sus comentarios. Siempre estamos pendientes, vea Chinita linda?
0: Sí, los esperamos el próximo martes.